0: ¿Están preparados para descubrir conmigo el nuevo mensaje de la galleta? Voy a escoger una y esta es la que voy a destapar. Ahora vamos a abrirla, saco el papelito y este es el mensaje que interpretaremos durante este episodio. Dice, no hay enemigos sino maestros. descifrar el mensaje escondido en la galleta de la fortuna. Mi nombre es Sara Sajía y en cada episodio destaparemos una sorpresa muy crocante que ha llegado a nuestras manos para darle un enfoque positivo a la vida. Porque la suerte es una actitud. Bienvenidos una vez más a La Galleta de la Fortuna. Mi nombre es Sara Sajía, yo sigo aquí conectadísima con la gratitud. Por eso aprecio mucho que estén aquí dedicándome su valioso tiempo. Esto no es solo un trabajo para mí, es parte de un propósito. El propósito de compartir experiencias y hablar un poco sobre esas lecciones de vida que a todos nos ha tocado aprender de alguna forma. Y como de costumbre, quiero mandarle un saludo especial a mis compatriotas venezolanos y a todos los que me escuchan desde distintas partes del mundo. Aprovecho también para mandarles saludos a mis sobrinos Sebastián y Nicole, que están en España. Los quiero infinito y les mando un beso enorme. Creo que todos nos podemos sentir un poco identificados con el tema de hoy. Así que no les voy a quitar mucho tiempo con esta introducción y mejor vamos con la interpretación de hoy. Aquí se las dejo con muchísimo cariño. Espero que les guste. Llegó el momento de darle un significado a la frase que descubrimos en la galleta de la fortuna. Les recuerdo que el mensaje es No hay enemigos, sino maestros. Las palabras son solo eso, palabras. Nosotros somos los que les ponemos la emoción. Y quizás cuando escuchamos la palabra enemigo, es común asociarla con algo negativo. Por ejemplo, con alguien que tiene una mala voluntad hacia nosotros. Pero por ahora les propongo quitar esa intención. Vamos a hacer el ejercicio de neutralizar esa palabra porque enemigo puede ser simplemente una persona o una situación que representan lo contrario a lo que nosotros pensamos, pero siempre podemos aprender de lo diferente. Así que, ¿por qué no vemos a ese adversario como una oportunidad para abrir la mente y entender otro punto de vista distinto al que tenemos? Como no somos dueños de la verdad, quizás nos pueda aportar en vez de hacernos sentir amenazados. ¿Qué medida utilizamos para definir a alguien como enemigo? ¿El amor o el ego? El amor siempre une, pero el ego tiene el efecto contrario de separar y enfocarse en las diferencias. Qué aburrido sería si todos pensáramos exactamente igual, pero tenemos como esa falsa creencia de que eso sería lo perfecto. Y en realidad son esas cosas opuestas a nosotros las que nos enseñan más, las que nos dan las mejores lecciones de vida porque nos hacen cuestionar lo que consideramos una verdad absoluta. Precisamente nuestro mundo se la pasa dividido entre un bando y el otro que hasta se prometen la guerra por no ponerse de acuerdo. Esa es la consecuencia de vernos como enemigos. Y quizás, si cambiamos esa perspectiva y buscamos la manera de entender a nuestro adversario para ser un poquito más flexibles con nuestras ideas, pudiésemos más bien encontrar soluciones que nos permitan llegar a un acuerdo de paz. En realidad, no se trata de apoyar las ideas de nuestros adversarios si no comulgan con nosotros, pero sí podemos aprender de ellas para conocerlos mejor y encontrar un punto intermedio de entendimiento mutuo. Cuando digo que podemos ser flexibles, no me estoy refiriendo a dejar de ser quienes somos para irnos al otro extremo. El punto es que todos nos podemos equivocar en ciertas cosas... Y ese reflejo que muestra el espejo del enemigo nos puede mostrar algo de nosotros mismos que quizás hemos perdido de vista. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, como dice el dicho, que verse uno mismo lo que puede mejorar. Así que me parece importante que antes de considerar a alguien como un enemigo que nos hace perder la paciencia, analicemos qué es lo que ese ser me viene a mostrar de mí misma o de mí mismo, ¿Por qué me causa tanta incomodidad, estrés o desconfianza? Porque hay muchas personas con las que de repente no tenemos tanta afinidad, pero que no tienen esa capacidad de detonarnos. Entonces es muy importante llegar al fondo de todo esto para descubrir lo que realmente tenemos que trabajar de forma interna. Porque es que todo lo que vivimos en el mundo exterior comienza a partir de lo que tenemos por dentro. A veces, nosotros somos nuestros peores enemigos porque al final nosotros decidimos de qué manera nos afecta lo que sucede y si estamos dispuestos o no a sacar lo positivo de las experiencias que percibimos como obstáculos. Cuando nos enganchamos con los pensamientos negativos, con una forma pesimista de ver la vida, vamos en contra de lo que nos hace felices. El miedo, por ejemplo, es uno de ellos. Nos sabotea, nos debilita y nos impide avanzar únicamente porque se lo hemos permitido. Pero cuando se trata de otras personas, ¿qué podemos hacer para trabajar esas diferencias que a veces nos generan malestar? Elio Herrera, consultora empresarial en el área de desarrollo humano, explica que todo es energía a nuestro alrededor, incluyéndonos. Y puede pasar que algunos vibren más denso que otros, pero al final tenemos la posibilidad de escoger hacia dónde movernos, en qué lugar permanecer o cómo reaccionar. Este señor dice que el peor de los patanes puede ser el mejor maestro si somos capaces de aprender de su presencia. En vez de rechazarlo, lo podemos aprovechar para reconocer nuestras debilidades y fortalezas. Vivir con la idea de cambiar a los demás solo genera angustia y frustración. Tenemos la opción de convertirnos en víctimas o reconocer que tenemos la capacidad de evitar que esa persona a la que consideramos nuestra adversaria nos afecte con su manera de ver las cosas. Cuando cargamos por mucho tiempo con ese lastre del enemigo, puede ser un síntoma de que todavía hay una lección por allí que aprender. Hay personas, situaciones, que se aparecen en la vida y tú decides si aprender o no aprender de ellas. Todo lo que atraemos... Lo hacemos de forma consciente o inconsciente porque somos co-creadores de nuestra realidad. A veces el conocimiento llega a nuestra vida disfrazado de personas. Podemos quedarnos con lo positivo y desechar lo que no nos funciona. No hay enemigos sino maestros si así lo decidimos. Tenemos el libre albedrío para interpretar las diferencias como una oportunidad que nos permite crecer o una piedra gigantesca en el camino que no nos va a dejar avanzar. ¿Qué eliges tú? ¿Quieres rodearte de enemigos o maestros? ¿Crees que aprenderías mucho en la vida si todos pensaran exactamente como tú? Todo es un balance. ¡Qué chévere es poder escoger tu tribu de personas que compartan tus mismos intereses! ¡Qué bonito es poder comunicarte con otros fluidamente! Pero sabemos que no siempre nos vamos a cruzar con esto vamos a ser realistas. Entonces, la idea es desarrollar la empatía para canalizar esa energía que no corresponde a nosotros. La empatía tiende a un puente en el que los enemigos se logran reconciliar. Y eso es lo que trato de practicar siempre cuando alguien me cae mal. Tenemos que ser sinceros. Nadie es monedita de oro. Hay personas con las que fluyen mejor las cosas. Pero hay que ponerse en los zapatos de otros y tratar a los demás como nos gustaría ser tratados. Hace unos años tuve una jefa un poco difícil con un carácter agresivo por su manera de hablar. La gente le huía, se escondía de ella, le tenían hasta miedo. Y yo también, pero lo vi como un reto y poco a poco me fui adaptando a ese ambiente porque tenía muchas ganas de aprender. Hasta que luego me empecé a preguntar qué hacía yo en ese lugar tan tóxico, porque para mí eso no era normal. Así que decidí irme porque ya se había convertido en algo poco sano para mí y sentía mucha frustración de haber trabajado en esas condiciones. Pero con el tiempo fui viendo las cosas de otra manera. Me di cuenta que esa jefa que tuve había sido mi maestra. Aprendí de ella todo eso que no quiero ser cuando dirija un proyecto en un equipo de trabajo. Controladora, reactiva, impulsiva y le agradezco por haberme mostrado esa cara de la moneda. Al final, todos somos un gran núcleo de energía. Somos discípulos y al mismo tiempo maestros. Vinimos a aprender y a enseñar, así que tengamos un poquito de paciencia. Antes de actuar, podemos respirar, contar hasta 10 y evitar las reacciones impulsivas. Conócete, hazte amiga o amigo de ti mismo porque a veces somos nosotros los que nos autosaboteamos. Eres tu propio sensei, así que aprende lo bueno que tienes para ofrecerle al mundo y los demás también lo van a apreciar, sin importar las diferencias. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado este rato compartiendo aquí conmigo en La Galleta de la Fortuna. También a Caracol Podcast por la difusión. Recuerden que si quieren recibir notificaciones para enterarse de los próximos episodios, Pueden suscribirse por aquí. Y si quieren compartir alguna experiencia conmigo, pueden escribirme al Instagram, arroba sarasajía. Afortunados, esto ha sido todo por hoy en la Galleta de la Fortuna. Se les quiere. chau chau.